0: مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شست و دومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه شانزدهم دیماه 1402 با روایت من مجتبه شایسته منتشر میشه خب بالاخره ما همونطور که توی اپیزود قبل بهتون وعده داده بودیم ویژه برنامه تحلیلی سیاسیمون رو توی این اپیزود تقدیم شما میکنیم این اپیزود از نظر مدت زمان یه مقدار طولانی تر از سایر اپیزودهای ما شده و ما توی این اپیزود به بخش اول موضوع حزب و ماهیت حزب میپردازیم خب نگاه ما به هزب یک نگاه ماهیتی هستش و میخواییم ببینیم که اصلا چی شد هزب توی جهان شکل گرفت و چه اتفاقهایی پیش اومد توی دنیا تا تشکلها و احزاب جاشون رو توی اجتماعات ما باز کردن و طبیعتا مفاهیمی که ما توی این اپیزود داریم ازش صحبت میکنیم خیلی پایهی هستش و البته ارتباط زیادی هم با تاریخ داره من یه نکته رو بگم ازتون خواهش میکنم که حتما نظرات خودتون رو در رابطه با این اپیزود حتما به ما منتقل کنید و به خاطر اینکه این اپیزود کاملا متفاوت از سایر اپیزود های تحلیلی ما هستش و امیدواریم که از شنیدن اون لذت ببرید من توی آخر اپیزود یه سری صحبت دیگه دارم حتما آخر اپیزود با این که طولانیم هم هست همراه من باشید من تشکر میکنم از سعید عزیزم که توی این برنامه کنار ما هستش و ازش میخوام که خیلی مختصر خودش رو معرفی کنه تحصیلاتش چی هست و بدیم سراغ شروع برنامه
1: ممنونم عزیز دلم سلام می کنم خدمت همه مخاطبین عزیز من سعید نیکخو دانشجوی علوم سیاسی هستم کارشناسی و کارشناسی ارشد رو در رشته اندیشه سیاسی خوندم و الان هم مشغول هستم به دکترا همچنان جویای این معارف هستم در دانشگاه تهران. در خدمتتون بسیار
0: علی ممنونم ازت سعی جان حالا با توجه به برنامه‌هایی که از ما هم شنیدی می‌دونی که ما وارد مباحث حزب شدیم توی ایران و خب من همیشه توی مباحث سوالم این بودش که واقعاً این رفتاری که توی ایران شکل گرفته رو ما می‌تونیم بگیم حزب بوده یا نه حتی یه قسمتی از تاریخ میگه که ما معروف شدیم به پارتی بازی یعنی هر کسی نمی‌دونم اصطلاحش درسته یا نه از مادرش قهر می می‌کرده یه می حزب تأسیس می‌کرده بعد میرفته کله دولیاب جار زده آقا ما حزب فلانیم ولی یه سری رفتارها حزبی نیست مثلا از ازازار من حالا و جلوتر صحبت هم میکنه. مثلا میگه آقا به توافق نرسیدن که اینا از شورای پول گرفتن رفتن جدا شدن یه حزب دیگه زدن این رفتارها حالا خیلی زیاد بده و منم فلند در دروت با اینا صحبت کنم من میخوام ببینم اصلا حزب یعنی چی با توجه به اتفاقاتی که از امروز به بعد تاریخی ما اتفاق میافته، یعنی بس کودتا و ملی شدن صنعت نفت و اینها و شکل گیری حزب توده سرکوبش و یه سری موارد دیگه میخوام این اصلا حزب چیه و توی دنیا ما به چی میگیم حزب اگه رسیدیم بیایم ببینیم که اصلا تو ایران حزب داشتیم تا ال... حالا الان نه تا سال 57 که انقلاب دوم رخ داده یا نه حالا از هر جایی که دوست داری بحث شروع کن تا بعد ببینیم چطور میشه
1: بله خیلیم عالی و ممنون بحث بسیار جذاب و جالبی رسیده گفتگوتون و, و به نظرم خیلی خوبه که ریشهی بتونیم ما در مورد این مسئله صحبت کنیم من مقدمتا یه نکتهی بگم که در اندیشه و فلسفیدن یکی از نکاتی که باعث میشه یک اندیشمند از یک شخص عوام یا حتی خواست جدا بشه به اصطلاح سقراتی بررسی کردن مفاهیم این یک ضربالمثل در اندیشه که میپرسن که آیا شما مفاهیم رو سقراتی بررسی می‌کنی یا نه نمیدونم که چقدر حوصله مخاطبین ما بکشه من یه مقداری در مورد این روند توضیح می‌دم و بعد طبق فرمایش شما وارد بحث حزب میشه. فقط برای اینکه رویکرد خودم رو معرفی بکنم من از اون گونه های در حال انقرازی هستم که مفاهیم رو به شکل وسواس ای از ریشه 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 تبار محل تولدشون بررسی میکنن بله. و اینکه چرا به این میگن دقت سقراتی به خاطر اینه که سقرات این گونه بود سقراط که پدر فلسفه امروزی ما محسوب میشه تنها کاری که کرد این بود که می رفت و با جامعه خودش در آتن روبرون می شد و از اونها سوال می پرسیم می دونید شما سقراط خیلی تنبل بوده یعنی ما نوشتهی از سقرات نداریم با اون صورت هر آنچه هست گفتگوهای اونو باقی افراد نوشتن و زبد کردن که موثرترینشون افلاتون بود برای همین سقراط ما چیز زیادی ازش در دست نداریم اما قدر مسلمش اینه که او مثلا میرفته وقتی که آدم ها میخواستند برند بلیط تهیه بکنند یا هر چیزی که اون روز اسمش بوده برای دیدن اون جنگ های نمایشی اونجا می می میپرسید که چرا برای این کار هزینه میکن؟ اونها می, اونا می گفتن که چون ما دوست داریم و رد میخواستند بشن سررا درش رو می گرفت می گفت چرا این رو دوست داری و بعد اونها توضیح می دادند که مثلا ما به هیجان آییم بعد میپرسید که چرا فکر میکننی هیجان خوبه و آنها می میگفتند که خب به خاطر اینکه سرگرم میشیم میپرسید چرا فکر میکنی بقیه باید در استخدام در بیان برای سرگرم کردن تو؟ و اینقدر چرا 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 تا همیشه سوال رو می رسونده به اینکه آیا این کار عادلانه است؟ حتی در مورد پوشش هم نقض شده که این کارو میکرده وقتی یه شکل خاص میپوشیدن میره میگه آقا چرا اینجوری میپوشی؟ بعد میگه آقا چون به این دلیل مثلا دوباره اون دلیل رو نقض میکرده هی hey, با یک دقتهای وسواس و حرف سقراط اینه که تمام حرکات ما لاجرم میرسه یا به ادالت یا به ظلم به شرط اینکه بهش دقت کنیم خب فارغ از این قصه یک عنوانی شکل می‌گیره در فلسفیدن و اندیشیدن به اسم دقت که چیکار میکنه که میاد یک به یک مباحث رو ریشه میکنه و از تبارش سوال میپرسه به عنوان مثال که نزدیکشم برای مخاطبین به بحثمون دوستان با این اپیزودها اومدن تا رسیدن به حزب من میخوام اعلام بکنم که اگر من مهمان این جلسات هستم دقت های من از مباد صغراتیه یعنی من نمیام حجم رو تعریف کنم مثل ویکی‌پدیا و بعد برم سراغ تاریخچش در قرب و بعد طبعا در شرق نه ما میپرسیم که چرا انسان حجم رو به وجود آورد و چرا بهش نیاز پیدا کرد و چرا نیازش رو در ایجاد حزب دید و چگونه حزب اون نیاز رو برطرف کرد و بعدش کجاها این تفکر شکست خورد کجاها پیروز شد و غیره دقت کنید عزیزانی که مخاطب ما هستن اگر این سوال در این 100 سال در ایران پاسخ داده میشد شاید حزب گرهی از کار ما باز می‌کرد این ما اگر می‌پرسیدیم که ما چرا نیاز به حزب داریم چرا حزب تشکیل میشه کارایی حزب چیه و غیره اون موقع ما شاید شاهد این بودیم که امروز یک حزبی در ایران در برابر یک حزب دیگری یک محیط کارآمدی رو به وجود میورد و ما از این وضعیت شاید جلوتر بودیم اگر موفق نشدیم به خاطر اینه که ما فقط یک نوع فرهنگ وارداتی داریم و سعی میکنیم چیزی رو از خارج از کشور بیاریم و با خودمون تطبیق بدیم انتباقش بدیم در صورتی که اصلا چیزی که در اونور دنیا خلق شده شاید برای ما کارآمد نباشیم نباشه یا شاید اونوار دنیا یک مسیری رو طی کرده به یک بمبستی رسیده برای رهایی از اون بنبست داره به حزب روی میاره ما اصلا وارد اون مسیر نشدیم که بخوایم به بمبستش برسیم که بعد حزب کمکمون
0: من یه نکته بگم دو تا نکته بگم اولی اینکه یه دوره توسعه مدیران هست که حالا بعض شرکت ها برگزار میکنن ما همین دوره توسعه مدیران رو داریم و یه اتفاقی که افتاده یکی از سوال پرسیدن سقراطیه یعنی ما یک دوره سه ساعته داشتیم که آقا سقراطی سوال بپرسید یعنی یه مدیر موفق باید سقراطی سوال بپرسه و جوزت دقیقا صحبت هم سر همین بود که این اصلا از سقراط هیچ کتابی نیست ولی سقراط میپرسیده و شیوه پرسشگری سقراطی رو ما یاد گرفتیم من همینجا میخوام که بر من که خیلی مفید بوده اگه دوستان علاقه مندن برن سرچ کنن ببینن پرسشگری سقراطی حالا شما هم یه گوشهایشو گفتید چند مرحله داره چطور؟ و این یه موضوع یه موضوع جالب دیگه که گفتید من یه گریزی بزنم به تاریخ کلا توی ایران از زمان بهتره بگیم قبل از ناصرالدین شاه به این طرفی که ما مرور کردیم چند بار جهش توی جامعه و دولت‌ها اتفاق افتاده انقلاب هم به خاطر اختلاف بین دولت و مردم همیشه به وجود میاد و این چند بار دقیقا وقته بوده که دروازه ایران رو به کشورهای دیگه باز شده این تو دوره ناصر دین وقتی ارتباط ایران با غرب شروع میشه غربی ها یک مفاهیم جدیدی رو میارن بعد سنتی ها میگن اینها حرفای دشمنان ماست دوباره تو دوران رضا همینه. همینت ببینید یعنی همین حرف شماست یعنی ما یک دوره‌ای یک چیزی شده حزب مجلس ما چرا مجلس نداریم مشروطه‌خواهی و این اتفاق واقعا افتاده و نمیدونیم آیا واقعا اون نیاز ما بوده یا نه این خیلی چیز جالبی بود برای خودم خب ادامه بدیم سعید جان
1: خیلی عالی آره ممنونم از دزدیه دقیقا متوجه منظورم شدی. این فرهنگ وارداتی که همیشه درد ما بوده و ما هیچ چیزی رو باهاشتون نتونستیم درمان بکنیم ولی همچنان ادامه میدیم این اپیزود این پادکستها، ها این فعالیت ها حالا از ریزترینش تا درشترینش اگر در مسیر مناسبی داره میره و داره تلاش میکنه شاید کی میدونه کی میدونه واقعا چه کسی پایان دهنده به این شاید ما تونستیم یک تأثیر جزئی و مناسبی بگذاریم برای اینکه سطح اطلاعات جامعه از حالت کپسولی و اونچه که در مجاز داره تزریق میشه بهش تبدیل بشه به یک سطح اطلاعات علمی که ریشعی بتونه در مباحث ورود بکنه و اون موقع تشخیص بده که آیا این به صلاح جامعه من هست یا نیست پس با این توضیح نکته اولم این شد که ما با یک نوع دقت سقراتی وارد در مباحث میشیم. حالا میخوایم در مورد حزب صحبت بکنیم. باید ببینیم ریشه به وجود اومدن یک چنین مفهومی در جهان چی بوده؟ چرا جامعه جهانی در غرب رفت به سمت حزب؟ خب در پرانتز، مشخصه که تعریف عوامانه و ساده حزب اینه که یک تشکلی مبتنی بر یک سری علمانها و آرمانهایی سعی میکنه که در جامعه خودش رو به عنوان یک جمعیت سیاسی جا بندازه و بگه که من این آرمانها رو دارم، این خطوط قرمز رو دارم و اگر در رأس کار باشم یا اگر به نهوی کارایی و کارآمدی در جامعه داشته باشم این علمانها و این آرمانها رو برای جامعه رهنمون میارم یا از این خطوط قرمزم دفاع میارن. خب این مفهومیه به اسم هز که بعد سرازوی شد در همه جهان و همه جور گرفته مخاطبین هم تا این حد ازش اطلاع دارن اما چرا جامعه جهانی به این سمت رفت برای پاسخ به این سوال ما باید خیلی بک بزنیم خیلی عقبتر خیلی خیلی عقبتر یک قاعده جذاب تاریخی رو که در فلسفه تاریخ بهش میپردازن، باید مطرح بکنیم مبتنیه بر این قاعده در فلسفه تاریخ ما میفهمیم که چرا حزب داره شکل میگیره ما در تاریخ انسان رو تقسیم میکنیم به انسان قبل از رونیسانس و بعد از رونیسانس باز اینجا مقدمتا برای دقیق تر شدن موضوع باید بگم که مخاطبین عزیز، چون تاریخ یک علم محدود نیست، و نه ابتدا داره و نه انتها اولین کاری که یک تاریخ شناس یاد میگیره اینه که تاریخ رو تقطیع بکنه و قطعه قطعه اون رو بررسی بکنه حتی این یک مسابقه است که کدوم تاریخ شناس موفق میشه بهتر از بقیه و تر از بقیه تاریخ رو قطعه قطع بکنه تاریخ رو تقطیع بکنه ویلدورانت به خاطر دقت در نظریه هایی که در مورد تاریخ داده یا وقای نگاری هایی که کرده ویلدورانت نشده ویلدورانت هنرش اینه که تاریخ رو زیبا تقطیع می‌کنه. اینجوری که شما میتونی اون رو محدد کنی محدود کنی و به یاد بسپرید هیرودوت اولین کسیه که این کاری کرده و بعدها هم خیلی ها انجام دادن اما هنر این که تاریخ رو تو بتونی با علمانهایی که مشترک بین همه باشه تقطیع بکنی، این باعث میشه که بتونی در علم تاریخ سرامت باشی یکی از علمانهایی که باهاش تاریخ رو تقطیع میکنن قطعه قطع میکنن و بررسیش میکنن و میگن انسان قبل از این حادثه و بعد از این حادثه متفاوت بود مسئله شاید هزار تا پادکست لازم باشه ما فقط بیایم در مورد رونسانس صحبت کنیم که بله. اصلا این چه مفهومیه چه نامیه از کجا اومده و چه اتفاقی رو رخ داده اما اون قدری که مشترک بین همه هست فهمش رونسانس توفق و پیروزی علم بر خداست این ریشه رنه ساینس رنه در زمان ایتالیایی یعنی پیروزی رینساینس ساینس هم که یعنی علم یعنی پیروزی علم پیروزی علم بر چی؟ بر خدا و منظورشون هم از خدا پاپه و اون خداوندگاری که در قرون وسطا پاپ ها معرفی میکردند. خب انسان تقسیم می شود به انسانی که تابع کتاب خداست و انسانی که تابع ساینسه تابع علم معنای رنسانس اینه یعنی قبل از رونسانس چی درست بود آنچه که در کتاب خدا بود؟ یا هرچی پاپ میگفت؟ یا هرچی چی که پاپ میگفت. و پاپ ادعا میکرد که من چیزی رو میگم که در کتاب خدا هست. یعنی من سخن خدام دیگه؟ من سخن خدام بر. گالیله چرا شهید میشه؟ شهید علم. گالیله, گالیله به نظریهی دست پیدا میکنه که اون نظریه در کتاب خدا انکار شده. حرف خدا رو نقض کرده دیگه حرف خدا رو نقض میکنه پس ببینید ما وقتی که میگیم کتاب خدا منظورمون بالله این قرآن نیست یا مثلا آن انجیلی که مخاطبین مسیحی ما اعتقاد دارند که آقا یک مسیحی بوده و این رو برده نه از لحاظ تاریخی وقتی که میگن یک جنگی بین کتاب خدا و کتاب ساینس وجود داره منظورشون اینه آموزههای چند صدعی کلیسا در قرون وسطا. در برابر آموزه هایی که نواندیشان نوکشیش یا نواندیشانی که به علم تجربی اعتقاد داشتند در اون زمان سعی کردند و اونها رو بیان کردند این دوتا کتاب دائما با هم در جنگ و همیشه حق با خداست این یک چیز قطعیه و اون وقت کسانی که خودشون رو عیادی خدا میدونن به اسم کتاب خدا و کتاب دین به کتاب علم می میتازند و این انقدر ادامه داره و این ظلم انقدر وحشتناک میشه زیاد خواهی های کلیسا اونقدر زیاد میشه که من دیگه نمیخوام اطالیه کلام بکنم میگم اگر یک زمانی مسئله رونسانس بود بیایم مفصل در موردش صحبت کنیم اما کار به جایی میرسه که یک جمعیتی دیگه بر نمیتابند ظلم کلیسا رو و شروع میکنن به مبارزه با اون و با جنگیدن با اون و پیروز میشن بعد مواحصش بمونه طبق یک سلسل مراتب 300-400 ساله‌ای رنساینس اتفاق میفته یعنی پیروزی علم بر خدا این یه دفعه نبوده دیگه یعنی یه مدت زمانی داره. طول می‌کشه 300 طول می‌کشه نزدیک 300 سال این مسیر آرام آرام داره یعنی ببین 100 یه جا ترک میخوره ولی 100 مسیحیت به اسم کلیسا خیلی مستحکم بوده یه جا ترک میخوره و دو سه قرن طول میکشه تا این دیگه به طور کامل فروپاشی میکنه و اون رنسانس اتفاق میفت برای همین شما تمام آثار تاریخی مربوط به رنسانس رو اگر مطالعه بکنید هیچکس نمی‌تونه یک زمان و یک ساعتی بگه مثلا بگه آقا فلان ساعت جنگ جهانی تموم شد فلان روز دیوار برلین ریخ. اما در مورد رنسانس اینو نمیتونه بگی یعنی همشون براشون یه بازه یه 50 ساله صد ساله 200 ساله حالا هر کی تحلیل تحلیل‌های و توضیحاتی که داشته و تحقیقاتی که داشته این دوره که شاید گسترشش رو بیشتر بدونه اما در توی یک بازه‌ای کتاب خدا در برابر کتاب علم شکست میخوره و کتاب علم پیروز میشه رنسانس اتفاق میفته. انسان حالا داره تبدیل میشه و تغییر میکنه بله اول اندیشمندانی از انسانها تغییر کردن و اومدن ضرباتشون رو به کلیسا زدن وقتی کلیسا داره فرو میریزه کم کم جامعه هم از شدت ظلم و فقر و باقی مسائل روی آورده به این نظریات جدید و دیگه کلیسا رو آب برد و کلیسا اون حیمنش رو برای همیشه از دست داد اون انسانی که امروز ما اینجا نشستیم در موردش حرف میزنیم صدها کتاب میخونیم هی نوشته انسان مدرن در جهان مدرن انسان مدرن در روانشناسی انسان مدرن یعنی چی انسان مدرن چی بوده رونسانس پیروزی علم چه چیزی رو تبدیل به چه چیزی کرده اینکه اول برادرام گفتم تقطیع تاریخی مهمیه مسئله رنسانس به خاطر این نیست که یکی بود یکی نبود یه روزی یه پاپ بود حالا دیگه نیست و خیلی مهمه رونیسانس نه رونیسانس به خاطر اینه که انسان کامل در طول اون اتفاق عوض میشه دو اصل اندیشه در تاریخ جهان بود دو که ما باهاش کار داریم ولی زیاده که انسان قبل از رونیسانس تابعش بود و انسان بعد از رونیسانس اونها رو نقض کرده قبل از رونیسانس سوال اصلی و نهادینه بشر این بود که وظیفه من چی؟ یعنی یک مرد یا یک زن بعد از تولد تا بلوغش تقریبا آزاد بود تقریبا لحظه‌ای که بالغ می‌شد سوالی که بنیانی برای شکل گرفت و از بنیادش درگیرش می‌کرد این بود که وظیفه من چی؟ و کلیسا نهادی بود که پاسخ می‌داد که وظیفه تو چی هست؟ اساسا نحوه خلقت این حرفا خیلی دقیقه شاید تو هر کتابی پیدا نشه به سادگی اینها تجمیع یک برهه سی ست, ست ساله تاریخه نحوه به وجود اومدن من در قبل از رونسانس یک رابطه عبد و مولا بود مولایی که هیچ وقت دیده نمیشد و منی که همیشه عبدم و من سوال داشتم که برای برای چیش مهمه برای سعادت ابدی چه وظیفه ای دارم که انجامه رنس با اون فعل و انفعالات 300 ساله این باور رو در هم کوبید. و پرسش انسان مدرن اینه که حق من کجاست؟ می‌دونید انسان مدرن هست که حقوق رو میفهمه. انسان مدرن هست که رابطه عبد و نداره. انسان مدرن هست که ولایت رو دیگه نمیفهمه. حتی وکالت رو هم دیگه نمیفهمه انسان مدرن پرسشش اینه که حق من کجاست بومیش بکنم پدر بزرگتون رو مقایسه کنید با فرزندت پدر بزرگ شما چجوری میزیست وقتی پنجره رو باز میکرد پدر بزرگ من نگاه میکرد که آقا آفتاب قائم شده یا نه اگر شده من الان گردنم گیر مولاس آسطنا بزن نماز بخونم اگر ده شد 20 تومان، برم دنبال آقا آقا این تومان من, من ده شد شد تومان وظیفم چیه؟ چقدرشو باید بدم؟ به کی باید بدم؟ اگر شب تو مسجد مینشه سوالش این بود که آقا فلان کس داره ازدواج میکنه بچهش. من وزیفه دارم اون کمک داره یا نداره؟ اون همسایه منه اون همولایتی منه. و مثلا نگاه کنید رابطه پدران ما با پدرشون رو. همش پدران ما تلاش میکنه یا آقا من در قبال پدرم چیکار باید انجام بدم؟ که پدرم از من راضی باشه که من به سعادت برسم که 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 اما فرزندان ما نه فرزند پنج ساله نسل زد ما بچه های 18, 19, 20 ساله اینها سوالشون چیه؟ کنید حق من کجاست؟ پدر تو چرا فلان چیزه باسه من تهیه نکردی؟ تو چرا فلان کارو نمی کنی؟ تو چرا حالا اگر طرف خانواده حتی بغرنج باشه که این زدخورت ها خیلی ولی این یک نکته نیست که رزیلت نسل جدید ما نیست نه این حرکت جهانی به این سمت که نزدیک 400 سال 300 ساله که سؤال بشر دیگه اینه که حق من کجاست حق من کجاست کلیسا رو شکم حق من کجاست باعث شد کلیسا حیرون بشه و اگر تا ابد و در انسان می در کلیسا و این فرصدن که ای پاپ شیخونا وظیفه من چیه خب چه چیزی متحول میشد اونم بارای خودش صادر میکرد یا طبق واقعا حقایق یا طبق امیال خودش و اینها میرفتن پی وظیفهشون دیگه انسان مدرن سوالش اینه که حق من کجاست؟ انسان قبل از مدرنیته قبل از رونسانس سوالش اینه که وظیفه من چی این مهمترین نكتهایه که گوشه ذهنتون باید بسپریم نکته دوم، دیگه ای که باز هم در همین تقطیع شدن تاریخی به واسطه اتفاق رونسانس ما باید بررسی کنیم. انسان پیشا رونسانس یک خصوصیت خیلی جالب داشت و اونم این بود که اگر نسبت به یک مسئله ای به بنبست میخورد، جواب رو در کتاب خدا میدیم. مشخصا طبق حتی همینقدر توضیحاتی هم که دادیم واضحه دیگه. گفت پیروزی علم بر کتاب خدا The God is dead خدا مرد و ما او رو کشتیم وقتی ما او رو کشتیم کتابش رو هم آتش زدیم کتاب علم صحبت میکنه با شما انسان پسا مدرن یا انسان بعد از رونسانس پاسخهای خودش رو از کتاب علم میگیره وقتی که از کتاب علم و کتاب ساینس طلب پاسخ میکنه نسبت به موزلاتی که داره جواب میگیره و دوستان هم همه میدونن که دیگه وقتی که ما میگیم ساینس منظورمون علم تجربه متریالیستیه دیگه. یعنی علمی که قابلیت تکرار داشته باشه، قابلیت آزمایش در برابر همگان داشته باشه، قابلیت ثبت و ضبط داشته باشه و شخصی نگاری درش نشده باشه. الهام دیگه علم نیست، حس دیگه علم نیست، فلسفه دیگه علم نیست، تصویرهای تحلیلی ایدئولوژیک دیگه علم نیست. علم روی میز آزمایشگاه باید دیده بشه. انسان مدرن دیگه اگر به مسئلهی برمیخوره و براش مجهوله اون رو عرضه میکنه به علم، ساینس، و ساینس توضیح میده. ساینس توضیح میده که آقا این مشکلی که شما داریم مثلا به این شکل یا به این شکل حل میشه.
0: من خوب. یه نکته بگم ببخشید خوب. من هم زمان که داشتی اینو میگفتی یاده یه اتفاقی افتادم توی دوران قاجار حالا دارم دنبال اون دومین چیزه میگردم دومین عبارته میگردم اون دوستایی که همراه ما بودن حتما اپیزوداشو شنیدن برای قبل از انگلاب مشروطه هست دو تا اتفاق وقتی که ارتباط ما با قلب شروع میشه توی مردم میفته یکی از اتفاقا ندانم گراییه. یعنی قبل از این که غرب وارد ایران بشه مسافرت های غرب ناصر شاه شروع بشه و اینها مردم ندانم ندانمگرا نبودن یعنی میگفتن که آقا معلومه دیگه معاد وجود داره وقتی که حاج میگه معاد وجود داره یعنی معاد وجود داره اما ندانم گرایی این بودش که میگفت من نمیدونم معاد وجود داره یا نه من که با چشم خودم ندیدم من که هم. نرفتم تا حالا کسی نرفته معاد برگرده یکیش ندارم گرایی بود دومی شو حالایی دارم تو مصنع میگردم پیدا کنم ولی این حرف که زدی من احساس میکنم که جریان از یک جایی انگار شروع شده آهان اه، یکیش اه، لا ادریگری خوب یا اگنستیسیسمه حالا چون دارم چیز میکنم یکیش هم که وحدانیت خدا رو قبول داره اما وحی رو قبول نمیکنه. این این دوتا نکته وقتی گفتی رونسانس یاده این موضوع افتادم اپیزودش هم اپیزود 18 همونه و دوستان میتونم برن دوباره گوش بکنن گفتم این نکته رو اینجا من بگم آخی. که تو ایران هم انگار یک جایی شروع شده
1: خیلی خوب جایی حرفم رو کات کردی چون میخواستم بکشونم بحثم رو به این سمت که شاید مخاطب الان براش جذاب این حرفا اما هی داریم که آقا به حزب داره اینا این چی میخواد بگه خب اینا رو شنیدین یعنی شفاف شد برای بررسی حزب داریم تلاش میکنیم بفهمیم این از کجا در اومده اصلا خب انسان مدرن این رو ساخته برای اینکه بفهمیم انسان مدرن کیه توضیح میدیم که یک مقطع تاریخی به اسم رنسانس هست که این دو تا اتفاقی که از المانهای مهم میشه انسان قبل از رنسانس میگه وظیفه من چیه؟ انسان بعد از رنسانس میگه حق من کجاست؟ دوم انسان قبل از رنسانس هر چی نمیدونه رو در کتاب خدا دنبالش میگرده و همیشه هم براش پاسخی هست، همیشه پاپ جواب داره بده. و ولی انسان بعد از رنسانس نه اون رو واگذاره به کتاب علم میکنه. کتاب علم خیلی شفاف و منطقیه و اگر یه چیزی رو ندونه میگه نمیدونم. من الان برای این توضیحی ندارم. خب حالا دوستان دقت کنید یک اصل اندیشه دیگر رو بهتون میدم که این خیلی نابه ایده پا داره ایده حرکت میکنه ما یه استادی داشتیم میگفت ایده مثل روغن گرچک میمونه وقتی که میریزه شروع میکنه پخش شدن ایده پا داره ایده حرکت میکنه رونسانس در اروپا اتفاق میافته و باعث میشه که انسان مدرن برسه به این نکته که آقا من دیگه جوابم رو از کتاب خدا نمیگیرم کتاب علم باید به من پاسخ بده یا میتونه یا نمیتونه این ایده پا داره و حرکت میکنه بعد از 400 سال 300 سال میرسه اینجا بل اسم لا ادریگری خودشو نشون میده ایده حرکت میکنه در همه جهان در حال پخش شدنه در باب همین اصل اندیشه سیاسی این نکته بهتون بگم شاید جالب باشه مشتاق اگر من بحث خارج میشه یا حجیم میشه به من تذکر بده من یه نکتهی
0: بگم انقد جذابه برای خودم یعنی احساس میکنم که واقعا لازمه خب و حتما فکر میکنم اگه دوستانم براشون لازمه کنن اونایی که اول کار با ما همراه بودن یادشونه ما تا برسیم به انقلاب مشروطه 24 قسمت حرف زدیم مثلا به وقایع نرسیدیم که چی شد و انقلاب مشروطه هم نمیتونیم بگیم ما 20 مثلا مرداد انقلاب مشروطه شد اصلا <متحد> چهار سال طول کشید پس الان یه صحبتی شده و قطعا انقدر صحبت قشنگ و درسته و داریم ببین تطبیقم میدیم حالا
1: از اونوارم باز تو از مخاطبین حتما بازخورد میدیم و ما سعی می‌کنیم که خودانو تطبیق میدیم ایده پا داره و ایده حرکت میکنه در اثبات این نکته بر اندیشه سیاسی به این اصل دقت کن همیشه ایده در یک جایی متولد میشه ولی قلهش در یک جای دیگه است اگر ایده در جایی که متولد میشه همونجا بمانه و رشد بکنه هرگز به قله نمیرسه و میمیره ببینید محمد ابن عبدالله در مکه ظهور میکنه ایده اسلام در مکه به وجود میاد این ایده پا داره و حرکت میکنه هرگز حجاز به عنوان قله تمدن اسلامی نبوده بله تمدن اسلامی رو در ایران یا در مصر دنبالش میگرده درسته. رنه ساینس رنه کلمه ایتالیاییه همه چیز از فلورانس شروع میشه و همه چیز در کوچه پس کوچه روم داره به وجود می... میاد همه اتفاقات داره در ایتالیا میافته و اما این ایده پا داره ما تجسم صحیح جامعه مدرن رو اولین بار در پارلمان بر پر انگلستان داریم و انگلستان بمونه یک کشور مدرن نیده میشه صنعت گرایی در انگلستان و در همون ایتالیا رشد میکنه ایدش ایده پایان ایدئولوژی و آغاز تکنولوژی اینها در انگلستان و ایتالیا به وجود میاد اما انقلاب صنعتی در فرانسه میوفته جایی؟ جمهوری اسلامی کجا متولد میشه؟ در ایران قلش کجاست؟ حزب لبنان حزب لبنان از ما انقلابی تره؟ این میخوام بگم که دوستان یک مقداری از ابعاد سیاسی فاصله بگیرن از جناحبازی ها این خاصیت ایده است ایده پا داره ایده حرکت میکنه جناب آقای خمینی میتونه الان شاداب باشه از این جهت که یقین میکنه آقا ایدهش در محل تولدش نمرد تو کوچه پس کوچه های قوم در پونزه خرداد یک ایدهی متولد شد حالا یه ذره قبل ترگذره بعدش سال 42 ولی قلش در بیروته. در یمنه ایده پا داره، ایده حرکت میکنه. ایده جهان مدرن و انسان مدرن از اروپا حرکت میکنه به تمام جهان. داخل پرانتز اگر میخواید بدونید ایده با چه ابزارهایی بال و پر پیدا میکنه یا پا پیدا میکنه و حرکت میکنه، میتونید همین مقالات رو در این زمینه در مورد ایده و نحوی پراکندگیش سرچ بکنید اما مهمترینش تا... تعاملات اقتصادی جنگ ها جنگ چرا ما اینقدر چپیم چون خیلی با شوروی جنگیدیم و این چپا
0: راستم بعد بهش برسیم آره آره چون حتماً برسیم من انقدر تو اپیزود قبلی خیلی ناخوشاگاه گفتم من با چپا مشکل دارم بعد حالا واقعا شدم بعدم بفهمم نه خودم چپم میگم با چپا مشکل دارم این خاصیت انسانیه و حتما بعد به اینجا هم برسیم آره و خیلی خوب شد که گفتی که ولی واقعا چپیم ایران یعنی همین آره 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 ایران
1: حداقل در اون زمان که اصلا حزب خاص شکل بگیره ما مسئله جوندارمون در احزاب حزب رستاخیز و حزب توده بود که اینا همشون گرایشات مارکسیستی داشتن ایده مارکسیسم چرا اینقدر تو ایران سر زیر شد به خاطر اینکه ما اینقدر به اونو جنگیده بودیم انقدر هی رفت و آمد بود انقدر مهاجرت بود انقدر و خرد بود این ایده به واسطه به واسطه جنگ به واسطه معامله به واسطه سیاحت اینها منتقل میشه چند بار توی همین گفتگومون گفتی از فرنگ رفتن و غرب رفتن زمان عهد عهد ناصری یکی از علمانهاش ایجاد نامه هاست دیگه سیاحتنامه حاجی واشنگتون فلان 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 اینا این نامه ها اینا همون بال و پر و همون پاهایی که اینو داره ایده داره پیدا میکنه و داره منتقل میشه پس ایده انسان مدرن به عنوان اولا انسانی که میگه حق من کجاست و دو من انسانی که اگر سؤالی داره از ساینس از علم دریافت میکنه، این ایده ریخت و حرکت کرد به واسطه سیاحتنامه ها و جنگ ها و غیره وارد ایران شد اما سوال اینجاست آیا جامعه ایران به این نتیجه رسیده بود که به جای وزیف گرایی باید به دنبال حق بره؟ نه یعنی همون پدر پدر بزرگای ما که زمان احمد شاه یا قبلتر قاجار زندگی میکردند، اصلا مگه براشون مسئله حق مطرح بود؟ نه آیا اونها یعنی واقعا اجداد ما که اونجوری نماز میخوندن اونجوری زندگی میکردن اونجوری در مورد هجاب برخورد کردن آیا اونها به این نتیجه رسیده بودند که کتاب خدا چیزی که میگه غلط من باید دنبال کتاب علم برم برای پاسخم؟ نه. اگه
0: اینطوری بود که اصلا سمت علما نمی رفتن یعنی ما تو هر جای تاریخ داریم می بینیم رو آفره. کنار سیاست داریم می آفره. بینیم
1: آفره. و خیلی جالبه ایده هایی که انسان مدرن به قطعیت بهش رسید به واسطه ای اون ایده ها حزب رو خلق کرد رو ما قبول نداریم ولی حزب رو میاریم
0: <تصفح> مثل این می که من میرم تو کلیسا
1: نماز می خونم آفره. یعنی این آدمه اصلا حزب رو به خاطر این خلق کرده که آقا کتاب خدایی نیست که من بتونم بهش تکیه بکنم و بخواد فصل خطاب بعدش هم هر کی اومده از جانب کتاب خدا حرف داده هی hey, وزیفه منو کرده من دنبال حقم هستم اصلا کارایی نداره به خاطر این ایده ها بوده که مدرن شده در جهان مدرن برای دستیابی به حقوق خودش حزب رو درست کرده من نه اون ایده ها رو قبول دارم نه مثلا مسئله حقوقمه ولی حزب اووردم توی ایره.
0: ایران یعنی نکته اینجا اینه که حزب برای این به وجود اومده که من چطور به حقم برسم نفتره. و من, من نمیتونم بگم
1: که چرا ما اینجا داریم لنگ میزنیم بعد برگردم اونور بر پازل حزب رو کامل کنم
0: و علای اینه که ما چطور به حقمون می و کردیم اینجایی که ما چطور وظیفمون رو انجام بدیم تو ساختار این که چطور به حقمون برسیم نمیشه آف.
1: دقیقا. با این تلنگور در مورد جامعه ایران در زمان ایجاد احزاب که اصلا ما پیشورزهای ایجاد و اختراع این مسئله رو نداشتیم ولی مثل این, مثل این میمونه مثلا دقیق بزنم ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم کسی سوار ماشین بشه و این رو حرام میدونیم اتومبیل رو نجس میدونیم و تو هر شهری صد تا بنزین میزنیم ده. و تو هم نگاه میکنیم بر چین کار میکنی
0: آقای زرگامی بند خدای هفته گفته بود گفته بود به خدا گردشگران نجس نیستن گردشگرها رو نزنید از مسجدها بیرون نکنید یعنی این دقیقا نکته همینه ما این تا م... مکان تاریخی داریم که میخوایم ارائه بدیم همشون مسجدن بعد مثلا طرف مسیحی یهودی اصلا که اصلا آ... آتیسته دین نداره میره تو مسجد خادم مسجد میگه آقا این نجسته بزنیدش ده 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 ده. و این
1: بله در که جامعه این اتفاق میفته بله
0: آله فصل بگیم سمتهز من بحث بله. معرف کردم
1: انسان مدر سوالشون که حق من کجاست برای همین اولا زیر بار دیکتاتوری مذهبی دیگه نمیره او دیکتاتوری سیاسی رو هم آرام آرام داره میشکه دیکتاتوری سیاسی حالا ایدههایی هست که میگن و دیکتاتوری سیاسی و مذهبی همیشه در هم تنیده بود جمین تصادده بوددی میگه هیچ تاجی بر سر شاهی باقی نمیمونه مگر اینکه زیرش ارکان و اون تاج رو صدها امامه نگهدار. با هر احترام به هر نظریه ای حالا یا دیکتاتوری سیاسی و دینی انفکات پذیر هستند یا نیستن مشکل اصلی کلیسا دیکتاتوری بود دیگه، دیکتاتوری در رونسانس و ورنسنس از هم پاشید و، دیکتاتوری دیگه صرفاً سیاسی بود یعنی یک خانوادگی شاه بود در انگلستان در آلمان در دانمارک در اتریش و این کشورهایی که در اون زمان صاحب حاکمیت بودند خب همون ایده همچنان داره رشد میکنه و دیگه نمیتونه زیر بار دیکتاتوری بره یه جمعه معروفی داره یکی از اندیشمندانشون اون موقع که یه داره مشاوره میده به یه پادشاهی فکر میکنن برای اتریشه که بهش میگه بابا اینها زیر بار پادشاهی خدا نرفتن دیگه وقتی زیر بار پادشاهی خدا نرفتن زیر بار پادشاهی بنده خدا که قطعا نمیتونن برن یعنی در نامنگاری‌های های همون روزهای آغاز انقلاب رونسانس بین شاه و پاپ ها هست که شاه ها میگن اون سنگر و رو نگر دارید اگر اون بره قطعا ما هم رفتنی هستیم توی یک چرخه‌ای انسان مدرن با اون علمان که گفتم مسئلهش این میشه که من حق خودم رو چگونه میتونم بگیرم چگونه میتونم طلب بکنم چرا انسان مدرن دوباره ببین این هی سغراتی من معذرت میخوام اگر دارید خسته میشین؟ امیدوارم که براتون جذاب باشه باشه. نه با من که جذابه. خب چرا به این سوال فکر کرد که آقا من چجوری میتونم حقم رو زنده بکنم؟ چون قبل از این یه چیزی رو خلق کرده بود که به واسطه اون بتونه جلوی دیکتاتوری رو بگیر. و اون چی بود؟ همون چیزی که گفتی زمان ناصر دینشا رفتن اومدن و حس کردن در ایران نیست قانون. اولین خواسته جامعه مدر این بود که نمیشه که همه ی قدرت بیاد تو سر من به عنوان شاه یا پاپ بعد با یک شدت و هدتی هم از دهان من صادر بشه. یک منشه برای صدور قدرت وجود داشته باشه ما تو فیزیک هم میگیم هر چقدر سطح تماس کم باشه فشار بیشتره. قانون وقتی یه نفر میگه و مجراش میشه یه نفر این مجرا تنگ دیگه برای همین این تیز و بران میشه. در اندیشه سیاسی مدرن مدر میگه آقا مجراهای اعمال قانون باید انقدر متعدد باشه هرچقدر حجم تماس با جامعه بیشتر فشار کمتره کاملا مثل فیزیک اینها وقتی که با دیکتاتوری مخالفت کردن گفتن آقا خب چجوری باید کنترل کنیم کم کم به این نتیجه رسیدن که آقا نمیشه که هرکی هرکی نیست که قانون باید حاکم باشی یعنی اینجوری نیست که علا حضرت امروز یه چیزی خواست انجام بده فردا خواست نقضش کنه علا حضرت الان طبق میلش خواست نه دیگه میل و امیال و خواسته ها کاره نیست قانون حاکمه. اینا شروع کردن قانون های ابتدایی رو نوشتن خب قانون کارش چیه؟ کارش کنترل حاکم و جامعه است. یعنی از یک طرف حاکم رو کنترل میکنه که آقا این کار نکن این کار نکن این کار رو قانونن تو نمیتونی این کار رو بکنی بعد اون میومد ادعا میکرد که خب اگر من نکنم تو سر اینا نزنم روشون مسلط نباشم جامعه که هرکی هرکی میشه گفتن آقا نه واسه اونجا هم قانون میذاری آقا از شبه قرمز رد نشو اگر کسی در زنی یا دختری در عقد کسی هست که اون رو ثبت کن و به همش نزن. ملک رو بیار یه کاغذ محرموم کن، سنت برش درست کن، ملک دیگه با زورآزمایی قابلیت جابجایی نیست. ببینید اصلا قانون خلق شده برای محدود کردن حاکم و مردم، حاکم و جامعه هر دو رو کنترل میکن.
0: شاادشون دیگه ما تو اپیزود قبل گفتیم مصدق یه نطخی کرده بود گفته بودش که شاه اگر میخواد کنترل ارتشو رو به دست بگیره اوکی بگیره ما مشکلی نداریم ولی مسئولیت الان با وزراست، شاه هم باید مسئولیت رو بپذیره اگر شاه مسئولیت رو پذیرفت ما مثل ما وزرا باید شاه رو جابجا جا بکنیم
1: این همون قانون است قانون, قانون. قانون اصلا کارایش چی قانون دشمنه. تمام ایار دیکتاتوری قاتل دیکتاتوری ناصر دینشار رو چی کشت؟ شاه شهید کشته قانون خودش ازش نام میبره به اسم فتنه قانون میگه من این دریچه رو باز کردم هزینه کردم شماها رفتید خارج از کشور اومدید حالا واسه من ارد قانون میدید چیکار کرد با مستشار بعد از انتشار اون کتابی یک کلمه حالا دوستان برن مستشار دولر رو مطالعه کنن و کتابی یک کلمه رو قانون قاتل دیکتاتوری یعنی رنساینس پیروزی علم انسانها رو رسوند به این که آقا خدایی که حاکم نیست بندش هم که حق نداره هر کاری دلش میخواد بکنه چرا؟ چون دیگه سؤال بان اینه که حق من کجاست برای این من دنبال وزیفم نیستم اتفاقا تو باید محدود بشی تو چرا اون بالا نشستی؟ تو همین زد و خورده قانون شکل گرفت قانون محدود کنند است هر موقع حرف از قانون میزنن یعنی تو چه کارهایی رو نباید بکنی؟ تو حالا یا جامعه یا حاکمی؟ بعد از اینکه قانون اومد و استوار شد و قانونگرائی شیوع پیدا کرد خب جامعه دید که آقا قانون یک طرفه این وضعیت کنونی من رو اصلاح میکنه و اونم اینه که آقا صرفاً به من ظلمهای عجیب و غریبی نمیشه کسی بدون محدودیت صرف داشتن قدرت باعث نمیشه که حمله بکنه به من. خب بله این یک چیز حداقلیه. اما بیشتر از این کیفیت زندگی من چگونه ارتقا پیدا میکنه با این پرسش من که حق من کجاست؟ برای گرفتن حق من از مجامع قانونی که در حاکمیت وجود دارند من نیازمند به تیفها و سخنگوها هستم. برای اینکه این سخنگوها به نمایندگی از من بتونن در برابر قانون بیستن در یک زد و خوردی در بالای نظام حق و قانون با همدیگه دیگه گلاویز میشن قانون و وکلای قانون سعی میکنن نظم رو برقرار کنن وکلای مردم که حقوق مردم مد نظرشونن سعی میکنن واسه مردم احقاق حقی بکنن و قاعده هیوم کاملا درسته در واپس این انسان تاریخش ببینید میگه هر چقدر در بالای هرم زد و خرد وحشتناکتر و شدیدتر بشه که جامعه امنه اما اگر بالای هرم دو نفر نشستند و گفتند این از تو جزی نیست کف خیابون همیشه داستان و زد و خرد و فتنه و کنکاشه ببینید اینا قواعد اندیشه سیاسی مدرنه داری میگه سازی خوب نیست دیگه بله <تصفيق> خیلی خب بگذیم من
0: دو تا نکته بگم به جای خیلی خوبی رسیدیم دوست دارم یه هش ده دقیقه آینده یه جوری جمعش بکنیم برای یه اپیزود بعدی خب چون جا اونجا یه که میخوای بگیم طفاعی مختلف و در مقابل قانون بیست رو حرف بزنم فکر کنم نزدیک داریم میشیم به اعضاب و برش بشته برای هفته بعدی اگه میشه به اون جنبندیه برسیم سعی جان و برای اینکه جنبندی ذهنی خود من بگم این شکلی شد که قانون ما رو محدود میکنه حالا ما باید حقمون از قانون بگیریم طیف مختلف نگاهی تو جامعه وجود داره این طیفا باید برن زد و خرد کنن تا بتونن قانون رو درست شکل بدند ما به اینجا رسیدیم درسته؟
1: یعنی یک اصلی در اندیشه سیاسی وجود داره و اونم اینه که وظیفه اصلی ما نوشتن قانون اساسی است یکی دو خب چه قانون اساسی خوبه میگه قانون اساسی خوبه که با کمترین محدودیت برای جامعه و کمترین هزینه برای جامعه بیشترین حقوق رو بهش بده یعنی شما هر قانونی پیدا بکنی که بیش از 50 درصدش بیش از شست درصدش وظایفی که به گردن حاکمیت داره میندازه که تو باید اینها رو در قبال مردم انجام بدی و سی چهل درصدش هم قانون که خطاباتش رو به جامعه هست که شما باید این کار رو بکنید این قانون اساسی، قانون اساسی موفق عزیزان دقت کنید ما در زمان پهلوی در زمان قاجار و هم تقریبا همون موقع حالا سی سال قبلش در جهان غرب وقتی که کابینه و دولت داشتیم استیت داشتیم استیت, داشتیم، استیت، دولت که نخست وزیر داشته و هم بشمرید ببینیم چند تا وزارتخونه داشته یه عدلیه هست که چیکار میکنه داره نظم رو برقرار میکنه یا نظمیه هست که نظم رو برقرار میکنه و عدلیه که منازعات رو پاسخ میده یکی هم وزارت های دارایی هست و اوقاف و این هایی که این 4 تا 5 تا وزارتخونه داره چیکار میکنه داره تمام چیزهایی که دقدقه هایی که برای حاکمیت و دولت هست رو برطرف میکنه اما انسان مدرن وقتی که استیت به معنای دولت مدرن رو خلق میکنه میگه تو باید وزارت راه داشته باشی راه به تو مربوطه کشاورزی به تو مربوطه برق به تو مربوطه فازلاب به تو مربوطه پیاز من فروش نرفت به تو مربوطه چوگندر من خراب شد به تو مربوطه آب کثیف شد به تو مربوطه بارون نمیاد به تو مربوطه
0: توی حاکم
1: به توی حاکم بله چرا ببین در عرض ست سال تعداد وزارت خونه ها از پنجتا میرسه به سی تا که همون پنجتایی هم که بوده همهشون زامن حال خوش علا حضرت بودن یعنی به نفع مردم کاری نمی کردن که خراجات رو در می مالیات رو در می و نازبر اگر برقرار می‌خواستن میکنن واسه اینکه الان از دست اعلیحضرت در نیاد.
0: وقت همايونيو نگیرن وقت که بالاخره
1: اما امروزه در جهان مدرن ببینید اینجاست که اندیشه در عرصه ظهور جامعه خودش رو نشون میده. وقتی 500 سال قبل اندیشه این شد که حق من کجاست؟ در یک فرایند 400 500 ساله 4 تا وزارت خونه میشه 30 تا وزارت. صنعت، معدن، تجارت، ورزش، جوانان، مسکن، راه، شهرسازی جاده، آب، فازلاب، انرژی، اینا نیرو بله یه وزارت اطلاعات که زامن بقای من حاکمه یه وزارت کشوری که سخنگوی منه و وزارت نیرو هست که و وزارت امور خارجه که اینا هست که دارائی من و روابط من و اون امنیت اطلاعاتی من رو باقی همه در استخدام مردم هم. حالا من بومیشو نمیگم و در جهان یعنی تعریفش اینه کارائیش اینه دیگه اون وقت اینه معنی نداره یه وزیر رو ازش یه دونه پسر بچه سوال بپرسه وزیره سرش رو بکنه اون جواب نده که آقا تو اصلا گماشته شدی برای اینکه به این پاسخ بدی مثلا به تو پول میدم مالیات پول میدم, میدم بره بره که تو جواب بدی خب جوری از چهار تا وزارت خونه ما رسیدیم به سیت خونه در جهان با گروه هایی که در پارلمان ها جمع می زد و خورد می کردند تا در تقابل حق و قانون کفه حق رو سنگین تر کنه و اینجا لحظه شکلگیری تشکل هست در غرب با همه این پیشورز پنجاد اقلی که شنیدی ها که اندیشش عوض شد، نگرشش عوض شد، خدا ناباور شد، کتاب خدا رو انداخت دور، به کتاب علم روی ورد و و و و همه اینها اومد تونست یه پله بذاری به اسم قانون. وقتی که پله رو به اسم قانون گذاشت، 100 سال گذشت، دید این قانون اونچه که من می‌خوامو به من نمیده، فقط من رو منظم میکنه و من رو از یک سری فشارهای اعلی حضرت دور میکنه حق من کجاست؟ تشکل‌های ایجاد شدن به بن اندیشمندان، اومدن فریاد زدند که آقا ما تشکلی هستیم که میخواییم بریم تو پارلمان کرسی بگیریم که از فلان حق شما دفاع کنیم حقوق زنان رو زنده کنیم حقوق کارگران رو زنده کنیم حقوق کشاورزان رو زنده کنیم اصلا چیزی به اسم کشاورز اگر بارون نمیومد باید در درگاه خدا دعا میکرد که بارون بیاد و اگر جنسش فروش نمیرفت رفت باید دعا میکرد که فروش بره ولی در جهان مدرن اون حقوقی داره که اگر آب نمیاد تو باید آب برسونی که و اگر فروش نمیره تو باید زمانت فروشش رو انجام بدی ها که؟ خب اینها رو اندیشمندانی جمع شدن در تقیه یک هایی و فریاد دادن که ما میخواییم احقاق حق بکنیم و برای این احقاق حقمون هم هایی داریم چرا به دنبال حقوق زنان هستیم؟ چون ما حزبی هستیم که داریم تلاش میکنیم تساوی بین زن و مرد ایجاد. چرا به دنبال ماسان ها و کارگران هستیم؟ به خاطر این که آقا ما حزبی هستیم که حس میکنیم این حزب فروده است و این جمعیت قشر ضعیف جامعه حتی بعد از رونسانس هم حق خودش رو نگرفت با تبلیغات با شعار با گفتگو با شعاف با چاپ مقاله با مکالمه کردن اندیشمندها با هم احزاب شروع کردن خودشونو رو شکل دادن و معرفی کردن تو میبینی کم کم داره مفهوم حزب شکل میگه
0: خب من یه جنبندی بکنم ما قانون رو میخواستیم پس مجلس ها شکل گرفتن که قانون تصویب بشه وسط این تصویب قانون مردم من منرا گفتن خب این چه کاریه الان شاه داره دیکتاتوری میکنه ما هنوز به حقمون نرسیدیم یعنی میرفن به شاه می که جنسمون فروش نرفته شاه میگفتش که دعا کنید فروش بره میگفتن آب نداریم میگفتن دعا کنید بارون بیاد یا مثلا میگفتن که دارو نیست میگفتن داعا کنید دارو برهزینی منظورم میه که رسیدن به اینجاایی که سییا سطمده رو باید پاسخکو کنن نمیشه ام. که بگه برید دعا کنید ببینیم چی میشه
1: اینکه ب... چرا به این نتیجه رسیدن که سیاست مدار رو باید پاسخگو کنن برای این من 45 دقیقه حرف دارم که اپیزود بعدی حتما میزنیم.
0: آره من دقیقا میخوام میخواستم به همینجا برسم ام. که الان ما تازه رسیدیم به اینجایی جایی که این دعواها تو مجالس شروع شده داره شکل میگیره. این اتفاقه یه چیزی بگم واقعا ما از حس چی نفهمیدیم. ما حزب انگار فکوفامیلی فامیلی بودیم ام. که دور هم جمع شدیم. الان دارن حال... میفهمن آره که, می که اول رو.
1: زدی چقدر حقیققیه. یعنی چقدر فوس یعنی کدوم من معذرت میخوام از شنونده ها معذرت میخوام کدوم یکی از سران احزاب تاریخ ما همین یک ساعت حرفی که ما الان زدیم رو میفهمیدن اون موقع که داشتن به عنوان سرکرده یه حزب صحبت میکرد
0: و اصلا شاید ما به خاطر خلقیاتمون نتونیم اصلا سمت حزب بدیم یعنی خلقیات ایرانی نحوه راه حل ایرانی شاید ها نمیدونیم الان بعد اصلا بریم جلو حرف بزنیم اصلا من به یه جایی رسیدم که نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته و جای خیلی جای جذابی اولا که ازت سپاسگزارم. نکته خاصی هست که بخوایم تو این اپیزود جمبندی کنیم یا نه؟
1: نه من سعی کردم کر محدد و با یه چینش منطقی بزنم و آره دیگه الان ما میفهمیم که چرا جهان غرب حرکت کرد سمت اینکه قانون رو به وجود بیاره و بعد چرا احساس خلع کرد که به اضافه قانون باید حق خودش رو هم بگیره و اهرومی به اسم حزب خلق کرد برای گرفتن حق خودش حالا در مورد شکری این هندسه و بعد شیوعش در جهان غرب و بعد اون ایجاد سوالاتی که با اسمش این سرازیر بشه تو ایران جرسه بد گفته کن از همه عضر عذر میخوام انقدر طول کشید
0: خب خیلی سپاسگزارم از سعید عزیز بابت مطالب این اپیزود من واقعا از تشکر می‌کنم سعید می‌خوام بگم که توی یه برنامه خیلی فشرده ما با سعید هماهنگ شدیم امروز بلا فاصله از سفر که رسیدن اومدن استودیو و ما این اپیزود رو ضبط کردیم برای اپیزود بعدی ما برنامه ریزی می‌کنیم و حتما در کنار سعید خواهیم بود و اینجا یه گپ و خواهیم داشت و مطالبش رو منتشر خواهیم کرد نکته‌ای که وجود داره اینه که من ازتون میخوام حتما نظرات خودتون رو برای ما در رابطه با این اپیزود بفرستید آدرس کانال تلگراممون توی توضیحات اپیزود هست از اونجا هم منابع موسیقی و ویدیوهایی که ما توی اپیزود س هاش رو منتشر میکنیم رو میتونید پیدا کنید هم آدرس ارتباط با ما اونجا هستش میتونید از اون طریق به ما پیام بدید و در رابطه با انتقادات و پیشنهاداتتون با ما صحبت کنید نکته دومی که دارم اینه که ما از هفته بعد برمیگردیم سراغ کتاب ایران و انقلاب اما توی اپیزود قبل بهتون توضیح دادیم ما یک فصل رو که خیلی نزدیک هست به ماجرای کودتا الان ازش گذر میکنیم و داریم میریم سراغ حزب توده ما داستان حزب توده رو از کتاب ایران بین دو انقلاب از هفته بعدی شروع میکنیم تا یک جایی از سرکوب حزب توده که همزمان میشه با اتفاقات مربوط به ملی شدن سنت نفت و کودتار رو جلو میبریم و از اونجا به بعد هم بلا ویژه برنامه ملی شدن سنت نفت ما شروع میشه که یه ویژه برنامه خیلی مفصل هست فقط از کتاب دکتر ابراهیمیان استفاده نکردیم تیم نویسنده و مطالعه ما همین الان داره منابع مختلف رو میخونه در ارتباط با مصدق کتاب تاریخ ایران دانشگاه کمبریج و حالا کتابی مختلف زیاد دیگهایی که بچه ها الان دارن مطالع ولا تا یه ویژه برنامه خیلی خوب رو برای شما منتشر کنیم اما من از همه شما که تا اینجا همراه ما بودید و ما رو شنیدید سپاسگزارم بزرگترین حمایت شما از ما اینه که بعد از شنیدن ما ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا اونها هم ما رو بشنوند و ما رو توی مسیر آگاهی اجتماعیمون همراهی کنید اگر میخواهید که از ما حمایت مالی بکنید میتونید از طریق صفحه هامی باش یا شماره که توی توضیحات هست اقدام بکنید من بگم که این حالا حمایت مالی شما در حد حزینه های مربوط به نگهداری سایت و سرور ها و موارد اینچنینی هستش و میتونید که حالا از اون طریق از ما حمایت مالی کنید البته ما راه حمایت از طریق رمز ارز رو هم توی توضیحات پادکست قرار دادیم من از همه دوستانی که منو توی ساخت این اپیزود همراهی کرد س- پاس گذارم مخصوصا سعید نیکخوی عزیز که با وجود همه سختی ها خودش رو رسون تا این اپیزود رو زبط کنیم و اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید یادی هم بکنید از مادر بزرگ من که روز چهارشنبه توی روز مادر منو تنها گذاشت و از کنار من رفت ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم
1: ایران ایران من